0: Und Guten Abend, Dortmund. Guten Abend. 80.000. 80.000. 80.000 und die anderen mussten ins Slate Scheiße. Schön. Wir Süßen, ihr werdet enttäuscht sein, aber dann machen wir es kurz. Sigmar Gabriel kommt heute nicht. Er hat sich kurzfristig für eine andere Aufgabe entschieden. Er wird Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank.
1: Und tritt damit, du hast mir das vorhin schon angedeutet, in die Fußstapfen, also jetzt ganz um die Ecke ja. gedacht. Also du hast das vorhin erklärt und wirst es sicherlich gleich auch nochmal tun. Es hatte was mit
0: anderen großen SPD, nicht, nicht mehr ja. ganz spd Der, Let der tun, letzte, Aber ich möchte nicht zu so viel Der letzte nehmen. regierende Sozialdemokrat, ein Finanzsenator von Berlin, dem Berlin verdankt, dass es selber keine Wohnung mehr besitzt, weil er die kurz vorher alle noch verkauft hat. Ähm der in eine Bank wechselte, allerdings in die Deutsche Bundesbank, war Thilo Sarazin. Spannend also, wo wir Sigmar Gabriel wiedersehen. Aber heute wollen wir einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Siggi, die SPD hat nicht nur die Respektrente erfunden, sondern er ist auch der erste Selbstabholer. <lacht> stattdessen, ich will nicht sagen stattdessen, Sie haben Glück gehabt, wenn schon Sigmar Gabriel nicht kommt, hier ist er, der Lucky.
1: Und all the way from Dortmund, Friedrich Küpperswurz. Friedrich, möchtest du was trinken?
0: Uh, Lukas, ich würde so gerne was trinken. Ich habe eben festgestellt, dass mein Stuhl, sagen wir es höflich, angesägt ist. Von... Ups, das sollte erst später Du hast rauskommen. gedacht, der Onkel merkt es nicht. Das ist falsch. So, wir machen einen äh, Podcast, das heißt, wir sitzen seit Jahr und Tag genauer seit dem Jahr 2014 in dieser Dachstube und unterhalten uns über den sogenannten Berichtszeitraum, der regelmäßig ungefähr sechs Wochen umfasst, weswegen das Format auch monatlich heißt, <lacht> Brüller, und ähm, haben uns äh, unter Lukas' Gewaltandrohungen vor einiger Zeit entschieden, das mit Ihnen zusammenzumachen, damit auch jemand da ist, der zu mir hält. Weil die lustigen Sachen sagt immer der Lukas. Müssen die Leute noch was wissen? So Handys aus, äh, äh, Brandschutz, Feuerwehrausgang...
1: Ähm, da sehen Sie ne die, die Notausgangbeschilderung, es ist wie immer, ähm, der BVB spielt, das heißt von uns bekommen Sie den Ticker sowohl, wie es beim Spiel steht, als auch, nee, die ob der Steuer immer noch äh, Verkehrsminister ist.
0: Die neue spiegel fußball -Ticker app ist Schrott. Weil, da warum du guckst du beim spiegel abgeschlossenes Informatik-Hochschulstadium um und dann sagen sie, ach, sie haben die Fußball-Bundesliga gesucht und hier ist sie schon, die Handball-EM. Du, du, hast, du hast noch nie versucht, Hop -Hop -Hop bei Amazon Sportarten. Music
1: die Konferenz zu hören, oder?
0: Wir ich haben hab, hier Ich habe gespielt... letzte Woche
1: wieder wieder R2-Konferenz anmachen müssen, um eine super Überleitung zu bauen, um, äh, um Fußball hören zu können, weil, weil meine Alexa, Alexa spielt die Fußballkonferenz. In sieben Wochen können Sie hören. Alter! Aber ich hatte versucht, eine Überleitung, war aber schon drüber weggesprungen.
0: Haben Sie es verstanden? Wir machen am Anfang immer ein paar Testfragen in Richtung, dürfen Sie alle drin bleiben oder zwei gleich raus zur Hochbegabtenförderung. Genau. Marco, kannst du einmal Saallicht machen, bitte? Marco, auch raus zur Hochbegabtenförderung. <lacht> so.
1: Wer von Ihnen ist Oma? Wer hat einen Motorradführerschein? Ich habe hab gesagt, statistisch betrachtet müssen es mindestens zwei sein. Tada!
0: Statistisch betrachtet hast oder hattest du mindestens zwei Omas?
1: Aber nicht alle mit Motorradführerschein.
0: Sehr schön. Lukas, ich, ich kann mich des Gefühls nicht entheben, dass du auf ein bestimmtes Thema zusteuern möchtest.
1: Ich fürchte, wir kommen nicht drumherum. Wir haben einen Abbiegerassistenten, aber wir kommen immer
0: wieder rechts dran vorbei. Motorradfahrende Großmütter. Wie konnte es dazu kommen? Es gab im Sommer einen lustigen Beitrag von einem Autoren der WDR-Sendung Satire Deluxe. Wir sagen nicht, wer es ist und wo er wohnt, aber er saß in seinem kleinen Cottage, wie wir Irlando vielen Landbewohner sagen, und äh, hatte ein lustiges Lied auf die Melodie von Oma, Hühnerstein, Motorrad und so weiter äh, geschrieben und äh, sagte seiner Tochter hier, sing mal, häng ihr das Mikro hin, die hat es gesungen, der WDR hat es gesendet, keiner hat es gemerkt, erstes Kapitel. Das war im November. August. August, August.
1: Im November gab es aber eine Ausstrahlung mit dem Kinderchor.
0: Ja, das hat nämlich dann, drolligerweise muss ein WDR-Mitarbeiter selber WDR gehört haben. So <lacht> sind da die Zustände, hat gesagt, das ist eine geile Nummer, das machen wir nochmal richtig. Und zwar, wo? Bitte?
1: <lacht> okay, also der, der Kinderchor des Dortmunder Landesstudios. Im Grunde, also schon, wie wir im Business sagen,
0: eine Coverversion, ein Remake. Okay, wir hören kurz rein. Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
1: So, jetzt nochmal die motorradfahrenden Omas. Wer von ihnen fühlt sich beleidigt? Wer von Ihnen fühlt sich beleidigt? Komm, irgendjemand von Ihnen ist auch auf Facebook und hat sich beleidigt gefühlt.
0: Gut, das spricht für unser Publikum. Ich war immer schon naturbeleidigt, weil die zweite Zeile des Originals heißt Und der Opa auf dem Dreirad hinterher. Das fanden die Männer diskriminierend. So, das lief jetzt, also diese
1: Aufnahme lief im November. Am 9. November wiederum im WDR Hörfunk versendete sich, wie wir so sagen. Und dann dachte sich der WDR, hey, wir haben doch dieses Internet, wir stellen einfach mal in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn niemand in der Redaktion ist, dieses Video, was wir da gedreht haben und was sie gerade ausnahmsweise gesehen haben, ins Internet, weil es doch lustig. Ah, da waren auch noch mal zwei Monate zwischen. Ja, cool. fast.
0: Ja. Und dann hat es jemand gesehen. Hm, Pech gehabt. Das passiert dem WDR immer noch. Ja, dann hat es jemand gesehen und dann ab da gehen, glaube ich, geht es, gehen die Deutungen auseinander. Die einen sagen, es entbrach sich ein rechter Shitstorm, weil böse Menschen sowieso Kampagnen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fahren. Andere sagten, ja, da haben sich halt Bürgerinnen beschwert. Wieder andere sagten, Laschet hat echt langweilige Weihnachten gehabt und einen Tweet rausgehauen. Ja, lass uns
1: das alles in mehrere Teile runterbrechen. Lass uns auf der reinen Humorebene anfangen. Also, was wir gehört haben, ist eine Umdichtung des Schlagers, meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad, mit der, naja, irgendwie dann am Ende ganz drolligen Pointe, dass das ja nicht so gut für die Umwelt sei. So, ähm, jetzt muss man sich fragen, regt man sich darüber auf, ist das lustig ähm, und überhaupt wie ist das mit Satire? Was darf Satire? Es ist lustigerweise fast auf den Tag fünf Jahre her gewesen, dass ähm, islamistische Terroristen in die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo gegangen waren und dort größere Mengen von Menschen niedergemäht haben. Damals sagten viele Menschen in Deutschland, je wie Charlie, ähm, und sagten, Satire muss alles dürfen, vor allem aber den Islam beleidigen. Ähnliches sagten sie als Jan Böhmermann.
0: Ähm, naja, eine kleinere Staatskrise auslöste. Du jetzt bist da auf einer interessanten Spur. Das heißt, wenn der Islamist ein vollbesetztes Passagierflugzeug entführt und von Paris gen Norden fliegt und irgendwann sagt der Co-Pilot, das da unten ist übrigens Köln, der WDR, dann sagt der Islamist, auch lohnt sich nicht? <lacht> Mir ist aufgefallen, dass als Jan Böhmermann im ZDF ähm, kollateral ein paar Millionen Türkdeutsche als Ziegenficker in Haft nahmen, es alle Fernsehpreise Deutschlands hagelte, der Sender dahinter stand, sprich gar nichts, sagte sich die Bildzeitung zur heldenmütigen Schildmark der Presse- und Satirefreiheit aufschwang und für das unbedingte Recht des Satirikers eintrat, doch mal Erdogan ein Ziegenficker zu nennen. Wenn ein paar Millionen Senioren oder ein rechter Shitstorm oder einfach auch nur Armin Laschet im WDR sich als Umweltsau provoziert führt, dann wird... Der Film gelöscht, der Intendant wird zum Zensor und entschuldigt sich ohne Wenn und Aber. Und in der Bildzeitung deliriert uns aller Franz Josef Wagner von der Entlassung der Verantwortlichen. Haben wir jetzt einen linken oder einen rechten Mainstream? Vielleicht
1: haben wir auch einfach einen weichen Mainstream. Aber lustigerweise auch fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, nämlich genau zu der Zeit, als diese Charlie Hebdo-Katastrophe passierte ging in Deutschland auf Twitter ein Tweet steil von einer jungen Frau, die sinngemäß sagte, ähm, sie habe in der Schule nicht gelernt, wie sie Steuererklärungen oder sowas macht, was wirklich wichtig ist im Leben, könne aber eine Gedichtanalyse in drei Sprachen verfassen. So, Gedichtanalyse, so einfache Textanalyse, wäre ja in diesem Fall ja, vielleicht ist schon mal ein doch... guter Anfang.
0: Der Autor erzählt ich sage jetzt mal, die Autorin erzählt, um nicht den Hinweis zu geben, dass das Gedicht nur eine Autoren hat. Ähm, es sei nun so gewesen, ähm, dass man im letzten Sommer äh, sich gedacht habe, äh, so langsam äh, schwelt da ein Generationenkonflikt und äh, immer mehr helikopter umwelteltern schicken ihre Kinder zu Fridays-for-Future-Demonstrationen und da würden dann die Kinder wahrscheinlich doch gegen genau diese Eltern oder sogar Großeltern losgehen und das wollte er karikieren. Diese Begründung ist so kompliziert, wahrscheinlich hat deswegen im August bei der Ausstrahlung BDR niemand was gemerkt.
1: Im November bei der Ausstrahlung war der Kontext auch immer noch... Ähm dass es äh, demnächst, oder schon gäbe, irgendwelche Hotlines, wo man eigene Verwandten denunzieren könnte, <lacht> halt, dass sie, dass sie äh, Umweltsäue sein. Und daraufhin lief dann dieser Song. Dann sagen wir jetzt mal, Kontext ist King, aber ähm, bis hierhin auch immer noch nicht irgendwie verwerflich. So, die Leute, die jetzt sich hinsetzen... Also wahrscheinlich, die auch schon den ganzen Tag nicht mehr aufgestanden sind, weil sie es nicht mehr können. Aber die jetzt da sitzen und in Facebook reinschreiben, das sei eine Beleidigung, zum Beispiel all der Frauen, die Deutschland aufgebaut haben. Hast du dir die Kinder angeguckt? Hast du gesehen, wie alt die sind? Das einzige Deutschland, das deren Großmütter aufgebaut haben können, ist das im Europa-Paar Und nehmen wir mal für eine Sekunde an, dass das Ganze konkret, ernst gemeint sei und diese Kinder oder der Autor, die Autorin jetzt die eigene Großmutter denunzieren und beschimpfen wollen würden. Also ich liebe meine Großmutter, aber sie hat zum Beispiel immer die Heizkörper
0: auf fünf. So. Es ist auch immer ein Körnchen Wahrheit dabei, ne? Also ich meine, der WDR hat sein Signal gesendet, wenn du äh, lustige Satiren äh, schreibst, wenn du eckige Ideen hast, wenn du äh, Ärger machst und aufsehen mit deinen Produkten, komm zu uns, da steht keiner hinter dir. Ich glaube ja, diese diese Dreiheiligkeit von WDR-Intendant, Ministerpräsident Laschet und der bildzeitung sind möglicherweise irrtümlich, möglicherweise zu Recht der Annahme, es ging einfach um ihre einzige Zielgruppe, Omas. Das ist ja auch, also Armin Laschet, der, der ja dann vom Timing her
1: auch das sehr gut hatte, weil er irgendwie quasi tags darauf in einem Tatort auftauchte, als Armin Laschet, mhm. in einem WDR-Tatort. Ähm Dort vorne sitzt der Chor, oder? Genau. So, hört
0: mal zu, Kinder, das geht nicht.
1: Der hat ja, glaube ich, äh, alles richtig gemacht, ja. weil der hat erkannt, also die Jugend ist von Riso komplett weggebombt. Also weggebombt ist jetzt vielleicht. Also, Riso hat. Von der CDU entfremdet. Riso hat, ja, durch Riso wurde die Jugend, die ja sonst zahlreich CDU gewählt hat, jetzt komplett von der CDU entfremdet. Also, außer der Jungen Union gibt es niemanden mehr, der jemals aus dieser Generation CDU wählen würde. Das heißt, er muss jetzt. Die Leute mobilisieren, die es gerade noch so können. Das heißt, Armin Laschet ist jetzt der Anwalt der Alten und inszeniert sich bei jeder Gelegenheit dafür, was taktisch nicht ganz blöd ist, finde ich. Aufmerksame Zuschauer des Westdeutschen Rundfunks hätten sich bereits vor sechseinhalb Jahren beschweren können über extrem unlustige
0: Scherze über alte Leute. Warum wenden wir uns nicht lieber an eine Alterszielgruppe, die von Urnen etwas versteht? Die Letztwähler müssen entdeckt werden, bevor es zu spät ist. Leute, die am Tag nach der Wahl nicht nur vergessen haben, was die Parteien versprochen haben, sondern dass überhaupt Wahl war. Letztwähler fragen nicht nach... Zukunftsthemen, was sind 30 Jahre mit Klima und Europa, sondern die kriegen von uns einfach das Letztwähler-Kit. Drin enthalten ein stummer Wahlhelfer, Wählerwanderung ist ja dann auch langsamer, und eine Tip top wahlzettel lesehilfe Und die Parteien können sich dann gezielt auf ihre Stammkundschaft einrichten mit ihren Plakaten. CDU, das Beste kommt zum Schluss. Und natürlich auch SPD, sterben Sie ruhig, Helmut Schmidt macht schon weiter. So gibt man die Stimme noch vor dem Löffel ab. Und nicht vergessen, im Organspendeausweis natürlich auch die Stimme abgeben. Was soll denn die FDP mit ihrer Briefmarkensammlung? Huiuiui. Da haben sich die Leute
1: du... aber was getraut.
0: Ja, da war, glaube ich, Tom Buro noch nicht Intendant. Der hätte es wissen müssen, <lacht> was für ein Drecksladen da kommt. Wenn, wenn du Intendant gewesen wärst, wie hättest du reagiert? Ich hätte, hätte Mutter Beimer angerufen, die hat wenig zu tun, weil die Lindenstraße ausläuft. Hätte gesagt, setz sie nach vorne auf das Motorrad, ich hinten drauf, mitten in den Hühnerstall und Pressefoto bitte. Oh, einfach kein Kommentar. Also knapp unter Erdogan, sozusagen. Hä?
1: Knapp unter Erdogan?
0: Mhm. Der letzte, der in eine laufende aktuelle Berichterstattung angerufen hat, war Erdogan während des Putsches. <lacht>
1: jetzt zum Buch mit Erdogan verglichen?
0: <lacht> Muss ich jetzt Jan
1: Böhmermann entschuldigen?
0: <lacht>
1: ja, also ähm, das, das ist, wir machen jetzt Witze drüber, aber es wurde ja zwischendurch so wirklich sehr unappetitlich mit I äh, Identitären, die aufs Dach geklettert sind und irgendwelchen gruseligen Leuten, die da demonstriert haben vor dem Haus und sowas und äh, alles natürlich irgendwie auf die Melodie gegen das GEZ-Fernsehen ähm, Leute, die GEZ, gegen die ihr demonstriert, ist jetzt auch schon seit sieben Jahren, acht Jahren Geschichte, also im Prinzip ein Fliegenschiss, wie ihr es nennt ähm, und ach, das, das war alles so, so ganz, ganz gruselig, also einfach alles an der Geschichte war gruselig oder kann man da irgendwas Positives rausziehen,
0: außer vielleicht nichts mehr ins Internet stellen. Absoffene Geschichte, wie der Österreicher sagen würde. Was übrigens, Achtung, brillante Überleitung, in Österreich das Wort des Jahres geworden ist. Nein. Ja, aber sicher mal. In Österreich sind die ja drauf. Ja, es ist auch äh, Ibiza-Wort des Jahres geworden. Also die haben die haben das sehr differenziert, anders als bei uns. Wort des Jahres von der einen Jury, ohne Wort des Jahres von der anderen Jury. Gibt es in Österreich ein Wort des Jahres, eine Wendung des Jahres und dann gibt es noch Redewendung des Jahres und... Ach, ja, Wort des Jahres ist Ibiza, ähm, Wendung des Jahres ist psoffne Geschichte aus der Entschuldigung Suada von HC Strache und einen guten dritten Platz gemacht hat die Zöpferldiktatur von Norbert Hofer auf die, äh, ja, aus seiner Sicht unmittelbar bevorstehende Weltherrschaft von Greta Thunberg. Zöpferldiktatur, finde ich schön. Diktatur. Kann mir nicht mehr passieren, aber ich sehe dich auf dem heiklen Weg, lieber Lukas. Oh ja. Um. Es ist ein Herrendot. Sie kennen das, Dotcom, die jungen Leute und so.
1: Das deutsche Unwort des Jahres? War das eine Überleitung? Das hey, war eine fuck. fantastische Überleitung. Das ist wie, es ist eine super Überleitung. Das deutsche Unwort des Jahres ist Klimahysterie. Und das hat natürlich auch zu tun, ich weiß gar nicht, wer es in dem Fall geprägt hat. Also die dpa hatte es irgendwie vor der Unwortwahl, glaube ich, 14 Mal im Archiv. Guckst du es gerade nach? Ich glaube, Alice Weidel ist... Du guckst gerade Hysterie nach. Okay. Ähm, dann spreche ich einfach über, über das generelle Unwort des Jahres, weil man, man könnte auch einfach immer äh, das Zynismuskompositum des Jahres auszeichnen. Denn ähm, neben Klimahysterie sind Unworte der letzten Jahre anti Gutmensch, Lügenpresse, Sozialtourismus, Opferabo, Dönermorde, Betriebsratsverseucht, Entlassungsproduktivität, Humankapital, Gotteskrieger, Kollateralschaden, Rentnerschwemme, Diätenanpassung und das allererste war ausländerfrei. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwelche Menschen aus dem ja, politisch, sagen wir mal, konservativen rechten bis rechtsextremen Spektrum irgendwie eine Meinung oder eine Position haben, oder im Fall von ausländerfrei waren es halt auch einfach Nazis, dann basteln sie sich irgendwie aus verschiedenen Begrifflichkeiten was Neues zusammen. Das so zeigt, wie menschenverachtend und dumm sie so sind. Und das
0: ist dann jedes Jahr das Ergebnis. Das hat irgendwann die ähm, Worte des Jahres Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache zerlegt, weil da Mitglieder drin waren, die sagten, wir müssen doch äh, damit jetzt nicht nur irgendwie lexikalisch den Top-Favoriten für die nächste Duden-Ausgabe aussuchen, sondern wir müssen doch schlimme Worte brandmarken. Und seitdem gibt es diese beiden Worte, weil sich die Jury in zwei Teile zerlegt hat. Und das du gerade vorgelesen hast, war eben sozusagen die Dissidentenjury, die Ergebnisse der Dissidentenjury. Weißt du, was das Wort des Jahres ist? Klar. Respektrente. Ja.
1: Bist du wieder bei Sigma Gabriel? Dann äh, sprechen wir über die Entwicklung äh, der ersten Wochen dieses Jahres im Iran, wo die USA, also die haben gar nicht in, im Iran, sondern in Bagdad auf dem Flughafen den General Soleimani. Ja. Da fängt es schon an. Ich denke... Sagen könnte man getötet. Das ist unbestritten. Ja. Du möchtest es Mord nennen.
0: Soll ich es mal begründen? Ja, bitte. Ausführlich oder kurz? Ausführlich, bitte. Kein Sterbenswörtchen über Nebensachen, wenn die Welt den Atem anhält. Bricht offener Krieg zwischen Iran und den USA aus? Zündet der Drohnenangriff die ganze leidgeprüfte Region an? Schlafwandeln wir in einem unkontrollierbaren Albtraum? Das Sterbenswörtchen der Woche aber heißt Tötung. Seltsam nüchtern und neutral klingt das. Eben lasen wir vom Tiergartenmord, zuvor vom Mordversuch am russischen Ex-Spion Skripal. Korrekt, hier ermitteln Staatsanwaltschaften in Berlin und London wegen Mordverdachts. Gleichwohl scheinen Medien und Meiner mit dem Begriff Mord schnell bei der Hand, wenn die Beweislage offenbar und der Verdächtige plausibel klingt. Russland, nun die USA. Liquidation, Eliminierung oder eben Tötung mühen sich, Schlagzeilen hier vorurteilslos distanziert zu formulieren. Anders der Täter, hier wohl Töter, US-Präsident Trump ist höflich formuliert in vollem Umfang geständig. We've killed a monster, twitterte er, der iranische General Soleimani habe große und böse Angriffe gegen uns geplant. Das deutet auf Notwehr und Nothilfe, mag vielen als Begründung hinreichen und ersetzt doch kein Gerichtsverfahren. Es gab kein Todesurteil und keinen gerichtlichen Beschluss zur Vollstreckung. Und so heißt es dann auch amtlich. Extralegale oder extrajustizielle Hinrichtungen. Die Vereinten Nationen definieren so die willkürliche und vorsätzliche Tötung eines Menschen auf Anordnung mit Beteiligung oder Duldung von Regierungen ohne geregeltes Rechtsverfahren. Das tun sie seit 1982, als ein UN-Berichterstatter zu diesem geächteten Verbrechenstyp installiert wurde. Es mag auf Mörderregime und Schurkenstaaten justiert gewesen sein, doch der australische Menschenrechtsprofessor Philip Alston, Sonderberichterstatter der UN von 2004 bis 2010, kritisierte auch ein Drohnenprogramm der USA in Pakistan, das mehr als 2000 Menschen tötete. Als Friedensnobelpreisträger Obama den gesuchten Terrorfürsten Bin Laden in Pakistan ermorden ließ, sagte Alston resigniert: Lassen Sie uns das Wort USA durch China, durch Russland ersetzen, dann wäre ich zufrieden. Trump zerreißt mit Vorliebe Obamas Verträge zum Weltklima, zum iranischen Atomprogramm. Seine Klacke bei Fox News bis Bildzeitung, vergleicht die Hinrichtungen Bin Ladens und Suleimanis zum rühmenden Vorteil Trumps. Und ganz klar, gib mir eine Drohne, gib mir das Jahr 1938 und einen sauber anvisierten Hitler. Das Gedrängel am Startknopf wäre groß und ich wäre gern dabei. Das größere Geschenk jedoch waren die Nürnberger Prozesse, wenigstens der Versuch, bei allen juristischen Hindernissen erst zu richten, dann hinzurichten. Selbst die wohlgewogene Wendung von den extralegalen Hinrichtungen bleibt noch unscharf, wo ein hingerichteter in aller Regel doch weiß, dass er hingerichtet wird, vorher. Und im Nachrichtengeschäft wird die anspruchsvolle Formulierung extrajustizielle Hinrichtung keine Karriere machen. Diese Woche war auch zu lesen von einem Kölner Lokalpolitiker, der einem 20-jährigen Passanten in die Schulter schoss. Schlagzeile im Kölner Stadtanzeiger, Schussabgabe in Ports. Ein Politiker mit rechtsextremen Auffassungen, ein Migrant als Opfer, das könnte man auch als Mordversuch betiteln. Bei der Silvesterrandale in Konnewitz brachte die Polizei selbst den Begriff Mordversuch in Umlauf, um drei Tage später einzuräumen, das Opfer habe nach einer Behandlung am Ohr das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Ganz schön großzügig wird hier mit den Begriffen jongliert. Und natürlich machen Worte Meinungen, enthalten Spinnen, geben der vermeintlich wertfreien Nachricht Richtung. Die größtmögliche Behutsamkeit vermeidet dies und so kommt es zu dem seltsam kalten Begriff von der Tötung oder so herum. Wenn man das Vorgehen der USA gegen Soleimani nicht Mord nennen will, muss man noch kein gedungener Trump-Versteher und CIA-Propagandist sein. Man sollte dann allerdings auch hier und da bei minderen Anlässen einfach mal die Schnauze halten. war die Mainzer allgemeine. Eben. Vor ein paar Wochen schon. Da waren jetzt ganz schön viele Themen drin. Naja, eigentlich ging es mir darum, dass, dass die sich alle, also dass man sehr schnell sieht, diese Beispiele, äh, wenn es gegen den Russen geht, dann sagt man gerne Mord und hier war das eine riesige Eiere und ähm, ich hatte das im Radio zu kommentieren, auch mehrfach und Oh, und ich, ich habe mir immer gemerkt, wie meine Zunge stoppte und stolperte und ich dachte, naja, du willst die ganze Zeit Mord sagen, jetzt sag es halt. Und dann, so kam ich darüber nachzudenken und habe dann auch ein bisschen gesucht und habe tatsächlich diesen geilen Begriff extrajustizielle, extralegale extralegal heißt eigentlich unrechtmäßige, <lacht> ne, auf Deutsch, extralegal, Hinrichtung gefunden. Sind das nicht so Zigaretten? Extralegal? Den Wortwitz hattest du jetzt noch extra im Regal, oder? <lacht> Kannst du dir
1: erklären, warum Donald Trump ausgerechnet zu der Zeit, wo das House of Representatives ein Impeachment-Verfahren gegen ihn eingeleitet hat, warum der ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ähm, iranische
0: Generäle mit einer Drohne in Bagdad
1: hinrichten lässt?
0: Meine ganze Liebe galt an diesem Tag einmal mehr Julian Reichelt, dem amtierenden Chefredakteur der Bild-Zeitung.
1: Wir müssen noch mal kurz die Historie Also ähm, Die USA töten Soleimani. Alle so. Oh. Ich würde sagen
0: ermorden. Ja. Alle das so, Ist ja jetzt geklärt.
1: Alle so. Oh, das ist aber jetzt irgendwie. Ähm, das könnte jetzt aber irgendwie ungut
0: ausgehen da in der Region. Es, war, es waren einfach gruselige drei Tage. Äh, der, der Staatstrauer der Überführung. Äh, der ja. Beerdigung, der Staatstrauer. Suleimanis, bei wer, der
1: es noch zu einer Massenpanik kam. Bei der 42 Menschen oder sowas ums Leben gekommen sind. Und während derer. Die man ja auch schon mal dazu addieren könnte zu diesem kein Krieg. Also die sind ja quasi Kollateralopfer.
0: Und während derer die Nachrichten und die Kommentatoren ein ums andere Mal sagten, man muss jetzt auf die Vernunft in Teheran hoffen. Ich, ich dachte mir, bin ich wirklich so alt geworden, dass wir sagen, von wem erwarten wir Vernunft? Vielleicht von unserem wichtigsten Verbündeten? Von dem dicken Patenonkel, der uns Demokratie gebracht hat? Nein, also wenn du Vernunft möchtest, setz lieber auf Teheran. Nicht schlecht. <lacht>
1: Und äh, tatsächlich haben die in, also das muss ich das so vorstellen? So eine Art Schachspiel haben die dann? Also so die USA haben jetzt einfach so einen so einen Läufer rausgenommen und weggeworfen. Genau.
0: Und offenbar gibt es gibt es selbst für so etwas und na wahrscheinlich tragisch logischerweise auch für so etwas eine Art diplomatische Speisekarte. Die hauen uns einen weg. Was machen wir jetzt? Und dann geht es von minimale Reaktion bis maximale Reaktion. Und über diese drei Tage der Staatstrauer hat man dann halt gerätselt, welche schreckliche ähm, Vergeltung, Rache, Reaktion wird, bitte sei vernünftig, Teheran, äh, ausgebären und was dann kam, war wohl im, in der Range dessen, was überhaupt möglich ist, das Minderste, das Geringste. Immerhin konnten die Amerikaner hinterher behauen, behaupten, es sei überhaupt niemand zu schade gekommen und die iranische, iranische Propaganda konnte behaupten, boah, wir haben 80 gottlose Bastarde getötet und was niemand glauben wollte, damit war das Ding offenbar aus Sicht des Irans erledigt.
1: Weil Iran nahezu zeitgleich blöderweise auch noch ein Passagierflugzeug abgeschossen hat und zwar ein ukrainisches, so als ob jetzt nicht schon genug hin und her mit Trump und Ukraine und Iran und sowas wäre, war es jetzt auch noch ein ukrainisches Flugzeug, was gleichzeitig dem Iran die merkwürdige Möglichkeit gab, Russland zu zeigen, wie das ist, wenn man aus Versehen ein Passagierflugzeug abschießt, man übernimmt die Verantwortung und dann sagt die Welt, ja okay, ihr habt die Verantwortung übernommen, dann ist es halt blöd gelaufen. Du beziehst
0: dich auf die Malaysian Air, wo man genau. bis heute darauf wartet, dass sich offiziell jemand dazu Das gibt. Russland. Das ist deine Einschätzung. Die, die Sachlage ist, dass es eine russische Bugrakete war, über die sowohl die Russen wie auch die Ukrainer verfügen. Das ist der Stand der holländischen Staatsanwaltschaft. Ja, ja, ja. Junge. <lacht> genau, damit haben sie, gebe ich dir gerne recht, hat im Prinzip auf makabere Weise Teheran auch nochmal wen auch immer vorgeführt. Zum Beispiel auch die Amerikaner, die 1986 eine vollbesetzte Pass Passagiermaschine der Iran abgeschossen haben und äh, sich bis heute weigern, zu sagen, dass sie es waren. Oder dass es ihnen leid hätte. Also okay, Trump schießt Soleimani ab, alle
1: Welt sagt, okay, oh, jetzt hat er den Iran, es gab Proteste im Iran, jetzt hat er den Iran geeint. Alle Menschen, auch die, die Soleimani kritisiert haben und sowas, stehen jetzt alle hinter dem Regime. Jetzt schießt das Regime eine Passagiermaschine aus der Ukraine ab, in der blöderweise mindestens 80 oder sowas Menschen mit iranischen Pässen sitzen. Das heißt, schießt auf die eigene Bevölkerung. Woraufhin die eigene Bevölkerung jetzt wieder auf den Straßen ist, um gegen das Regime zu demonstrieren. Das heißt, auf eine ganz verquere Art ist Donald Trump da super gut rausgekommen. Wahrscheinlich aus Versehen.
0: Ja. Also wirklich aus Versehen. Und für alle, die das nicht verstanden haben, war eben diese Bildschlagzeile da. <lacht> gut, Trump, du hast unter Bruch des Völkerrechts und aller diplomatischen Regeln und ohne Kriegserklärung eine extralegale Hinrichtung vorgenommen. Und dafür, dass jetzt Teheran der dafür nicht genauso in die Fresse schlägt, wie du vorher ihn, sind wir dir dankbar. Also ganz ausführlich würde die Schlagzeile heißen, kein Krieg, weil Teheran so vernünftig war, wie Donald Trump es wahrscheinlich gar nicht erwartet oder verstanden hat. Aber das wäre ein bisschen lang für eine Bildschlagzeile. Und man war sich
1: auch noch nicht ganz sicher, ob Donald Trump weiß, wo Teheran liegt.
0: Wir haben im Archiv nach vergleichbaren historischen Momenten gesucht und festgestellt, Bild schon ganz gut, aber das geht noch besser. Hier ist mal der völkische Beobachter vom 1.10.1938. Sie erinnern sich, sind ja eh nur Omas im Saal, die das damals noch... Ja. Und so macht man das, Bild-Zeitung. Ne? Adolf Hitler-Chamberlain, nie mehr Krieg. Du hattest es kurz, äh, kurz
1: angerissen und ähm, wolltest du noch mehr sagen über Konnewitz? Kriegst du die Geschichte noch zusammen? Es waren irgendwie Silvesternacht, es waren mal keine Armlängen und
0: ja. wie ging es weiter? Ähm, also es war die Geburtsstunde des äh, Unwort des Jahres nächstes Jahr, ein linksaffiner Stadtteil.
1: Ja, haben wir wieder alle Kriterien erfüllt, wa?
0: Da ist alles mit drin, das ist auch ein Kompositum. Und äh, die Polizei hat also diesen ganzen Stadtteil Konnewitz als linksaffin ähm, definiert, wo ich jetzt schon spat. also alleine hier im Ruhrgebiet, so in Bredenei, Essen, Bredenei, rechtsaffin. Oder sagen wir mal Düsseldorfer Innenstadt, das, da hat die FDP ihre besten Wahlergebnisse, was soll man da jetzt draufschreiben? Geldaffin oder, Achtung, Makler, Apotheker fühlt dich wie zu Hause. Und wie, wie ist das in Küstennähe? Delfinaffin? Hm. finde ich schön. Die ähm, Grippe und Sachsen hatte bereits im November 2019 die Soko Links, schwungvollerweise L-I-N-X, geschrieben, gegründet. Und wahrscheinlich haben die auch gesagt, Mensch, jetzt sind wir schon zwei Monate in der Soko und haben nichts zu tun, lass doch mal krachen hier. Und dann kam es zu diesen Ausschreitungen. Also Das ist äh, vor allen Dingen ein, ein, eine Massenschlägerei um die Deutungshoheit. Die Polizei sagt, ja, aber die Bösen haben angefangen. Und die, hat die Bildzeitung das mit dem Bild von Andreas Bader ja. garniert? Ja, das ja. war auch eine schöne Idee. Wir haben lange recherchieren müssen, warum,
1: aber da stand Ahab auf dem Dach und Ahab war ja der Tarnname von Bader. In, ja. ne? Die hatten ja alle so Moby Dick-Namen und und weil jetzt, weil jetzt einer statt einem C ein H geschrieben hatte, stand da nicht mehr Açab, dieser berühmte türkische Vorname, der überall in äh. die Wand gesprellt wird, äh. sondern Ahab. Äh. Und das ist für die Bildzeitung natürlich äh, direkt äh, der Link zu Andreas Bader. Polizei Wie waren vor neuem RAF-Terror.
0: Wie hieß der Steuermann des Schiffes von Captain Ahab? Starbuck. <lacht> ich noch einen von euch da erwische:
1: Holger Mainz. Holger, Mainz war Starbucks in der... Meins was? Äh, ja. Ähm, das ist natürlich auch, auch dieses Ding, dass wenn du ähm, irgendwo in Deutschland Rechtsextremismus hast und irgendwo heißt leider überall, ähm, dann kommt sofort immer jemand irgendwo, meistens von rechts, und sagt, aber es gibt auch Linksextremismus. Und das, das stimmt und das kann man sich in der Statistik angucken, zum Beispiel hier. Straftaten mit rechtsextremistisch motiviertem Hintergrund 19.409, Straftaten mit linksextremistisch motiviertem Hintergrund 4.622. So, dass man jetzt links für schlimmer hält als rechts, liegt meines Erachtens daran, dass diese Grafik die rechtsextremistischen Taten auf der linken Spalte stehen hat und die linksextremistischen auf der rechten Spalte. Das ist meine einzige Erklärung. Aber es, es gibt ja auch gute Nachrichten von rex Extreme, äh, rie 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 Nazis. Ähm Thilo Sarrazin ist aus der SPD ausgeschlossen worden. <lacht> Endlich. Ich finde ja vieles merkwürdig an Thilo Sarrazin, also wirklich vieles, aber das Merkwürdigste finde ich ja persönlich, ist, dass er auf Gedeih und Verderb in der SPD bleiben möchte. Ja. Warum?
0: Nein, das hast du <lacht> falsch gehört. Thilo Sarrazin hat wörtlich gesagt er möchte bis zum Lebensende in der SPD bleiben. Er hat nicht gesagt, wessen Lebensende. Die SPD lebt noch? Ja, deswegen, also die, die wollen einfach mal was anderes als Austritte, sondern wir können auch noch ein paar rausschmeißen. Das ist jetzt das dritte Verfahren, sie haben einmal einfach verloren, beim zweiten Mal haben sie sich mit ihm verglichen er musste bekennen, dass er zu den Grundwerten der SPD steht und dass er nichts Rassistisches sagen möchte und schreiben möchte. Und jetzt beim dritten, dritten Mal hat es scheinbar funktioniert. Es gibt aber noch eine Instanz darüber und er will auch die weltlichen Gerichte anrufen, also nicht nur das SPD-Parteischiedsgericht.
1: Was mit dem Internationalen Sportsgerichtshof? Spricht mhm. denn auch noch? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die Begründung ja diesmal einen Wahlkampfauftritt bei der FPÖ, also bei der österreichischen AfD. offene Geschichte. Was ist deine Haltung zum Thema Maxit, wie die bösartigen
0: britischen Boulevardzeitungen es betiteln, um ganz klar zu sagen, die Frau ist die böse. Ich fände es schön, wenn in das britische, in die britische Königsfamilie für alle, die da rausgehen, jeweils sagen wir mal zwei britische Harzempfänger eingewechselt würden dann können noch viel mehr rausgehen und es, oh, es, also alles, was zur Monarchie gesagt ist, hat Jan Böhmermann in seinem Hohenzollern-Special gesagt und ich bin bei dem Thema raus. Ja I gut. don't fucking care, wie die Königin sagen würde. Ja gut, Monarchie ist ja das eine.
1: Da kann man jetzt natürlich sagen, so, ja, ich fände es auch irgendwie schöner, wenn es da irgendwie so ähm, andere Leute gäbe, die so einem Staat vorstehen. Andererseits möchte ich dich an ein heutiges Geburtstagskind erinnern. Joachim Gauck wird hey, heute 80. Ja.
0: Den muss man ja auch. Nicht, also es ist ihm gelungen, mehrere komplett inhaltsfreie Interviews zu dem Thema zu geben. Zu Meghan und Harry? Nein, zu sich selber. Ach so, ja, da ist ja. Das stimmt, das ist eine gewisse Auswahl. Wenn ich ein Interview geben möchte, was absolut keinen Inhalt hat, dann. Also, du hast, du hast überhaupt keine Meinung? Jeder Mensch hat doch eine Meinung dazu, wie das ist, dass die jetzt angekündigt haben, dass sie. Ich könnte eine Meinung generieren, wenn es mein Geld wäre, aber es ist ja nicht mal mein Geld, was die da verzocken. Ich fand super diesen Typen, der auf den Thron verzichtet hat, weil er in eine bürgerliche verliebt war und gesagt hat, ja, leck mich doch am Arsch dann eben nicht. glaube George war das in den 30er-Jahren? Eine Jahren?
1: verheiratete Amerikanerin, ja.
0: So. Edward der super. Acht, übrigens sagt Das ist ja. alles Monarchisten, ja, scheiße. Ne? Ich gehe ich geh eine halbe Stunde Fußball gucken, okay?
1: Okay. Norwegen hat übrigens auch eine Königin. Wie heißt die? Mette Marit. Nee, noch nicht. Mich? Sonja, richtig. Jawohl. Wieso das ist mein Publikum. So, ja, jetzt warum? schlagen wir die Gala auf. Deswegen heißt es ja auch Lucky und Fred die Gala. Und ich erzähle jetzt was zur Monarchie. Also, ähm, das sind... Ähm, ich muss meine Gitarre noch stimmen. Ja, mach gerne. Ähm, das sind... Harry und Megan auf ihrem Verlobungsfoto. Das Schöne an dem Verlobungsfoto ist, dass sie das... Also was man nicht sieht, ist der Teich, der davor ist und der das zukünftige Brautpaar von den ganzen Fotografen trennt. Also die haben schon bei der Präsentation ihres... Also bei dem Erstellen ihres Verlobungsfotos, bei dem wir zeigen uns der Presse, klargemacht... Nö. Und da lag, dazwischen lag einfach so ein, ja okay, also so ein schöner, royaler, aber halt immer noch Teich mit so Entengrütze und sowas drin. Und womit natürlich weniger Grütze da war, als jetzt vorne bei den Fotografen von den Boulevardmagazinen. Aber, ähm, also das ist die Vorgeschichte und die haben gesagt, äh, sie wollen sich zurückziehen aus dem Königshaus und die Frage war, geht das? Und es stellt sich heraus, das geht schon. Zum Beispiel, ähm, wenn man ganz merkwürdige Ermittlungen am Hals hat wegen Sex mit Minderjährigen, so wie Harrys Onkel. Prinz Andrew ist nämlich auch so weitgehend von seinen ganzen Aufgaben zurückgetreten ähm, und ist, glaube ich, ganz froh, dass im Moment alle über Meghan sprechen. Und ähm, das tun ja tatsächlich alle Menschen, außer Friedrich. Du hast da wirklich keine Meinung zu? Wozu? Zu Megan. So, ja. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt ist natürlich klar, ähm, der Junge, der alles hätte haben können, also Fünfter der Thronfolge zum Beispiel, ähm, der verlässt jetzt für diese ausländische, zum zweiten Mal verheiratete, nicht ganz weiße Frau, verlässt der jetzt England. Und dann ist natürlich klar äh, für alle bösartigen Kommentatoren, dass, äh, dass sie natürlich schuld daran ist, denn... Ähm, Wer würde nicht Prinzessin sein wollen und den ganzen Tag belagert werden wollen von irgendwelchen Fotografen der nur wirklich abscheulichsten Sorte, die, sagen wir zumindest indirekt, daran beteiligt sind, dass Megan niemals ihre Schwiegermutter hat kennenlernen können. Und insofern, ich finde das super. Ich möchte das abkürzen. Ich finde das super, dass die gesagt haben, dass sie das äh, nicht mitmachen wollen, dass sie völlig neue Aufgaben für sich erfinden und dass die Königin auch sagt, ja, okay, machen wir. Es ist irgendwie, in den letzten Tagen ging es um, um die CDU, es ging um Siemens, es ging um die katholische Kirche und um das britische Königshaus und wenn eine 93-jährige Frau die progressivste von allen ist, finde ich das schon mal geil. Und ähm, insofern, ich äh, wünsche denen alles Glück und äh, hoffe, dass die das finden werden in Kanada und dann auch wieder in England und sowas und... Äh, ich finde, man kann nicht oft genug betonen, wie grauenhaft und furchtbar und absolut indiskutabel Boulevardjournalismus generell ist und besonders der in Großbritannien. Und von daher, wenn die sich daraus zurückziehen können und wollen und es tatsächlich auch schaffen, ich bin voll dafür. Und ich sehe, Dortmund stimmt mir dazu.
0: Die deutschen CO2-Emissionen sind überraschend stark gesunken.
1: Ja, das war auch so eine Schlagzeile.
0: Okay. In Australien brennt so ein Feuer. Ja, eins wäre okay, aber es sind reichlich. Kann man, kann man dieses Dschungelcamp trotz der brennenden Wälder irgendwie zusammenbringen mit dem Feuer im Affengehege im Krefelder Zoo? Wenn wir versuchen, möglichst viele Themen in einem Satz abzuhandeln, bestimmt. Und und wie schmeckt Affe? Ist man dann Halbkannibale? Mm. Boah, philosophische Frage. Demikannibal.
1: Guckst du, möchtest du
0: noch zehn Minuten für den Dschungel haben? Kugioni. nee. Ich, ich gucke den Dschungel dieses Jahr auch nicht, weil. was? Warst du nicht, warst ja. du nicht die ja. Beutelratte, um, um ähm, nichts vorwegzunehmen, ähm, die in der Nominierungsjury Jury des grimme den Dschungel vorgeschlagen hat? Was zu Eskalation und praktisch der Sinnfrage des Krimmepreises führte. Ja. Der Lukas war nämlich, neben seinen vielen anderen medien beschäftigungen auch, war oder ist? War, einmal. Danach nie wieder angerufen <lacht> worden. Und
1: was hat dich da geritten, mein Junge? Naja, das ist halt einfach, ne, also in, inzwischen ist es glaube ich auch sehr formelhaft geworden und sowas, aber es ist auch schon sieben Jahre her und du musst einfach sagen, wenn du, wenn du dir anguckst, wie man sehr, sehr gute Unterhaltung machen kann aus faktisch nichts, dann ist das Dschungelcamp schon äh, so eine Messlatte, an die du erstmal drankommen musst. Das war vor der Zeit, wo jedes Jahr Jan Böhmermann mindestens eine Nominierung für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung bekommen musste. Ähm, also heutzutage würde man da nicht mehr durchkommen, außer Jan Böhmermann geht endlich ins Dschungelcamp.
0: Findest du es richtig, dass das da jetzt stattfindet oder... Karl Lauterbach hat gesagt, das wäre nicht so gut. Ja, die Bildzeitung hat wieder irgendwie
1: 25 Leute, die im Handy von Julian Reichelt eingespeichert waren, abtelefoniert und gefragt, wie ist denn Ihre Position zum Thema Dschungelcamp jetzt, wo es da brennt? Und ähm, die Meinungen waren erstaunlicherweise dann doch unterschiedlich, ob, obwohl Bild wahrscheinlich einfach draufkloppen wollte, aber andererseits ist ja immer gut, wenn Meinungen unterschiedlich sind, denn Julian Reichelt arbeitet ja auf eine Polarisation hin, er möchte, dass die Leute sich gegenüberstehen, faktisch lautet sinngemäß jeden Tag die Bildschlagzeile, schade immer noch kein Bürgerkrieg und wenn die Menschen sich an der Frage zerfleischen, Dschungelcamp ja oder nein, ist ja auch schon mal was gewonnen für Julian Reichelt. Aber du meinst, ähm, also du spielst darauf an, dass es, weil es da brennt, dass man jetzt, ähm, weiß nicht, 50 Kilometer oder 100 Kilometer von den Bränden entfernt keine Fernsehsendung produzieren sollte,
0: weil. Das Ding ist ja sowieso eben genau gar kein Dschungel, sondern ähm, ein, ein Ding, wo eng getaktet alle Dschungelformate aus aller Welt reingehen, rausgehen. Also das ist äh, im Prinzip diese ganzen äh, sogenannten prominenten die natürlich auch wieder Umweltfragen aufwerfen, wie zum Beispiel, wenn die sterben, kann man die beerdigen oder muss man die verklappen? Ähm, die, die Weltweiter Ringelpeats praktisch an äh, früher, äh, ja, man müsste sie ja sonst irgendwo auch lagern, warum nicht da? Aber was da an Fernsehausstattung drin ist und was da an Vorkehrungen ist und an Sicherheitszaun drumherum, kannst du das auch in der Jugendfreizeitstätte Dortmund-Scharnhorst machen, wenn du ein paar Palmen reinsteckst. Das ist der eigentliche Witz. Es, es hätte nie da stattfinden müssen. Ja. Ich höre Menschen, die die Jugendfreizeitstätte dortmund Scharnost verteidigen wollen. <lacht> wegen dieser Unkultur. Und sie haben recht.
1: Nee, natürlich müsste das da faktisch nicht stattfinden. Das Schöne sind ja auch immer die Leute, die dann also ins Camp gehen, die Prominenten, mhm. und dann da reingehen und dann ganz erstaunt, nachdem sie das Format vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen haben, erstaunt feststellen, dass das wirklich draußen ist und die da wirklich unter Bäumen oder unter klaren Himmel
0: oder manchmal halt auch regnerischen Himmel schlafen und sowas. Ich glaube, Günther Krause ist sehr glücklich, weil so schnell wie er da rein und wieder raus war, das ging ja mit der Einigung nicht mit der Deutschen. <lacht> ja, da hat er unterschrieben, musste bleiben bis heute. Das stimmt, aber
1: wer hat... Wo, wobei, ich, wenn man
0: die Bilder noch im Kopf hat, wie Günther Krause sozusagen als äh, kleiner äh, promovierter Patensohn von Helmut Kohl den Einigungsvertrag unterschreibt, muss man sagen... RTL hat eine Explosionszeichnung von dem Mann. Also da hat sich ja was bewegt und man weiß, wo die Privatinsolvenz hingegangen ist.
1: Aber wer hat im letzten Podcast völlig ohne Zusammenhang den Namen Günter Krause hier einfach mal? Wenn das mal gepult? nicht der Lucky war. Ja. Super.
0: Du ruf doch mal ein paar Namen dazwischen.
1: Markus Söder hier rechts im Bild. Also tatsächlich, das ist Markus Söder auf irgendeiner so Faschingsveranstaltung. Jedenfalls hat Markus Söder von der Seitenlinie gesagt: Auswechseln
0: bitte. Ja. Inzwischen hat äh, die Augsburger Allgemeine die hervorragende Quelle in der Bayerischen Landesregierung hat, äh, nachgeschoben. Es ginge um den ebenfalls hier im Bild Abgebildeten. In diesem, auf diesem Foto hat unser Zeichner einen Fehler versteckt, der heißt Horst. Und um Herrn Scheuer. Was eigentlich heißt, dass der Entwicklungshilfeminister, Name unbekannt, eigentlich einen guten Job macht? Der ja. ist auch von der CSU. Oder die CDU, äh, Herr Brinkhaus hat sofort zurückgekoffert, der kann ja gerne Minister auswechseln, aber nur welche von der CSU. Ich glaube, Söder hat gehofft, dass alleine auf, auf die Erwähnung des Wortes Kabinettsumbildung Frau Karliczek implodiert. Aber das ist eben in unserem stellaren System, so Sterne mit zu wenig Masse können nicht mal implodieren. Für Leistungskurs. Wow.
1: Du musst jetzt aber für die Menschen wie mich auch noch mal erzählen, wer, wie hieß die, Istar Settlercheck?
0: Ist die Bundesbildungsministerin und zu einem Teil kann sie nichts dafür, weil in der Föderalismusreform, mit der Frau Merkel bezwecken wollte und auch erreicht hat, dass der Bundesrat nicht mehr bei 70 Prozent der Gesetze, sondern nur noch bei 30 Prozent der Gesetze dazwischen quäken kann hat sie im Gegenzug die Reste von Bildungskompetenz, die der Bund noch hatte, an die Länder gegeben, was dazu führt, dass in Berlin die Grundschule sechs Jahre dauert und in Nordrhein-Westfalen so ziemlich jede Schulform erlaubt ist und das eine Bundesland G8 und das andere Bundesland G9 macht und Finnland mit einem national-einheitlichen Bildungssystem an der Spitze der PISA-Charts steht. Nicht wir. Jedenfalls hat dieses Bundesbildungsministerium extrem wenig zu sagen. Sie kann irgendwelche Exzellenzinitiativen starten, das heißt, sie kann den Unis anbieten, dass es Geld gibt, wenn ihre Studenten besonders schlau sind oder ihre Professorinnen und Professoren besonders kluge Forschung machen. Und dann können die Unis sagen, nee, wollen wir nicht und dann war es das auch. Und da zu sagen, eine studierte Hotelfachfrau, guck doch mal so ein Ministerium, vielleicht macht es dir Spaß, und noch dazu kommt sie aus dem Münsterland. Der ah, geheimen Talentschmiede, ja? ja, der Geheim ja der Geheim Talentschmiede wo auch der Jens CDU. Spahn herkommt und Hast du einen Organspenderausweis? Nein, ich habe einen Blutspendeausweis. ist immerhin, immerhin. Anfangen, ja? Ich bin auf dem Weg. Ich meine, das sind top Organe, einfach so Spenden. <lacht> Was ist denn deine
1: Meinung zu Jens Spahns Plan? Erstmal grundsätzlich alle Organe, also neben Bundestag, Bundesrat, jetzt auch noch Leber, Milz, Herz als Staatsorgane ähm, zu
0: brandmarken, ist das falsche Wort. Dieses, weil dieses ganze Gesundheitsministerium ist, ist ja eine eine Stätte von Not und Elend und ein personalfressendes Gerät, weil doch früher regelmäßig Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister wegen irgendwas zurücktreten mussten. Meistens wegen der Auswirkungen des pharmazeutisch- industriellen politischen Komplexes. Jens Spahns Ära zeichnet sich dadurch aus, dass man sie durchgehend so wahrnehmen kann, hier hat eine Pressestelle in einem Ministerium geputscht und seitdem haut der Jens aber auch alle drei Wochen was raus. Silikonbrüste sollte die Kasse bezahlen, ähm, Impfgegner böse, böse ab in den Dschungel. Ähm, also er hat eine hohe Frequenz an äh, Pressemitteilungen mit einer hohen Reichweite und dieses autoritäre, deine Organe gehören dem Staat oder den, wie Lukas Heinzer formulieren würde, deine Organe gehören den Staatsorganen, das macht Welle. Und dass er dafür keine Mehrheit hat, könnte er normalerweise in seiner eigenen Fraktion ergründen. Oder das kann man informell klären und dann braucht man diesen ganzen Vorgang nicht. Aber so haben wir alle noch mal drüber geredet. Was vielleicht gut ist, denn der Ausgang ist ja jetzt, dass unser Hausarzt einmal im Jahr mit uns darüber reden darf. Ich dachte, das alle zehn Jahre, wenn man den Personalausweis abholt, man gefragt wird. Und wollen Sie vielleicht noch... Na, es ist ein Missverstand, alle zehn Jahre, wenn du den Personalausweis deines Hausarztes abholst. So es ist es genau Achso. geregelt.
1: Und dann haben sich ja wahnsinnig viele Menschen darüber aufgeregt, dass das jetzt so entschieden wurde und sowas. Und ich habe so gedacht, so, naja, okay, ähm, aber wir reden jetzt über das Thema Organspende und wir könnten... Hier, heute könnten wir Organspendeausweise auslegen, wenn es so schwierig ist, an sie ranzukommen und man sie nicht im Internet bestellen oder beim Hausarzt mitnehmen möchte, kann man sie ja irgendwo zugänglich machen. Also, dass über das Thema geredet wird, ist ja gut und richtig. Und ähm, ich sehe es jetzt nicht zwingend als Aufgabe des, des Staates an, jetzt äh, den Leuten zu sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, sondern wir alle können ja als Öffentlichkeit irgendwie das zu einem Thema machen und hier einfach mal fragen, wer von Ihnen hat einen okay. oh, es ist schon Ich glaube, es ist äh, deutlich über, ja, also
0: deutlich, deutlich über dem normalen Bundesdurchschnitt. Wie haben Sie die denn von einem 70er-Jahre äh, Fernsehspiel getriggerte Angst, dass die Leute jetzt wissen, dass sie Organspender sind und dann erwischt sie der Bus ungünstig und man könnte sagen, Ihr Vorname bitte. Berthold, den Berthold könnte man nochmal durchbringen, aber was haben wir da in seiner Brusttasche? Das macht doch total Angst. Nee, mir nicht. Dass der Arzt sich dann vielleicht nicht ganz so viel Mühe gibt, weil nebenan liegt einer, sagt Mensch, rechter Unterschenkel von Berthold würde genau passen.
1: Na, das Knie ist eh schon kaputt
0: und dann, äh Das sind Organspender, geil, den Ramsch könnte haben. Was ist denn Ihr Juwelenorgan, also wo Sie sagen, wow, wer das kriegt, hoppla?
1: Die Leber.
0: Die Leber. Die ist austrainiert aus oder geschont oder geschont. Brauchst du eine Leber?
1: Noch nicht. Aber jetzt, der Abend ist noch jung und wer weiß, in welcher Kaschemme ich noch ende, vielleicht morgen.
0: Ich hätte immer diese Angst, dass, dass die dann diesen Ausweis finden. Und ich bin ja schon froh, seit ich diesen Blutspenderausweis habe, dass sie nie sagen, komm mal, mal eben so. Ich habe
1: auch noch mal einen Text gelesen. Ähm, wo das finde ich
0: gut. Ich kann auch noch einen Text.
1: Ich habe einen Text gelesen, ähm, wo tatsächlich drin stand, ähm, dass die Öffentlichkeit nicht... Ausreichend darüber informiert ist, wie das eigentlich genau ist, wenn Organe entnommen werden, nämlich, dass der Körper sich ja dann noch nicht final quasi verabschiedet hat von sich selbst und sowas, dass das Leben nicht im eigentlichen Sinne hinausgewichen ist, sondern man noch maschinell am Leben erhalten wird, um dieses ganze Zeugs quasi da rauszuholen und sowas. Es ist also nicht so der, der ganzheitliche Moment des Hinübergleitens, sondern es ist halt schon was sehr anderes, wo man auch drin stand. Ähm, es, wäre wichtig, dass alle Leute das wissen, bevor sie sich dazu entscheiden, einen Organspendeausweis zu tragen. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gelesen, wie so die Bedingungen drumherum sind, also was da stand, in welchem Zustand man sich befindet, wenn dann so entschieden wird, vielleicht, dass da ausgeräumt wird und dachte ich, in dem Zustand möchte ich auch nicht sein, also auch nicht irgendwie verlängert
0: und so und von daher, okay. Hattest du mir nicht diese Woche so eine instruktive Grafik vom ZDF geschickt, wo das genaue Abstimmungsverhalten der eigenen Parteien, einzelnen Parteien drin war?
1: Nee, da stand drin, äh, wie die Anhänger der Parteien ähm, diesen Vorschlag von Spahn bewerteten. Und es gab ja. eine erstaunlich große Mehrheit in der FDP.
0: Und bei den Grünen. Und zwar annähernd gleich hoch. Ja. Für Spahns Vorschlag?
1: Ja, wo man denken würde, also als FDP-Klientel ist man ja erstmal. So, der Staat weg. Also, soll weg, der ja. soll sich nicht in mein Leben einmischen. So, so meine Steuern bitte nicht, aber mein Herz? War, war die genaue also, Frage jetzt? Da, da sieht man ja, was den FDP-Wählern jetzt näher ist. Das eigene Herz oder die eigene Brieftasche?
0: Vielleicht der durchschnittliche FDP-Wähler einfach in einem Alter, wo man sagt, <lacht> ich könnte ja mal was brauchen.
1: Vielleicht weiß der durchschnittliche FDP-Wähler ja aber auch einfach nur, wie man besonders geschickt dieser quasi Verstaatlichung der Organe widerspricht. Und wenn man widersprochen hat, ist man ja eh raus. Und da das ja, ja. eh alles Juristen sind und sowas.
0: Oder es sind eben nur Ärzte in der FDP. Ja, die kriegen natürlich Geld dafür. Wie sind die die Makler losgeworden? Gibt es zwei fdp n? Warum sind die grünen Wählerinnen und Wähler mit 75-prozentiger Mehrheit für das Spargesetz? Die andere Frage wäre, haben die grünen Wähler besonders
1: vollwertige Organe? Durch die gute Ernährung. Ja. Mm -hmm. So wird ein Schuh draus. Also jetzt hoffentlich nicht aus der Milz, aber...
0: Kann man wahrscheinlich auch dengeln. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Gut. Hast du noch
1: eine Meinung zur Libyen-Konferenz? Ja. ja.
0: Ganz feine Sache, weiter so.
1: Die Bildzeitung hatte auch eine Meinung zur Libyen-Konferenz. Ja? Nämlich, scheiße, warum musste die in Berlin in der Innenstadt stattfinden... Hertha hat gespielt. Und jeder von Ihnen, der schon mal in Berlin im Olympiastadion war, weiß, das liegt quasi, das liegt direkt neben dem Kanzleramt.
0: Ohne dich bei dieser interessanten Betrachtung unterbrechen zu wollen, als der Libyen-Krieg, man schreibt es ja Libyen. Ja, Und Heiko Maas sagt immer
1: Libyen. Das ist völlig falsch. Die Aussprachdatenbank ja. der ARD sagt Libyen oder Libyen?
0: Libyen. Aber Heiko Maas sagt Libyen, ja, das ist falsch. weil er von Heiko da Maas, unten die Tafel nicht sehen kann. Ja. <lacht> Als dieser Krieg losgebrochen wurde, federführend von Frankreich, ein bisschen auch von Amerika, und einer Allianz der Willigen, haben Angela Merkel und Guido Westerwelle, seligen Angedenkens, gesagt, da machen wir nicht mit. Zum einen sind die Deutschen pazifistisch. Mehrheitlich, immer noch. Zum Zweiten hat Gerhard Schröder auch schon mal eine Wahl gewonnen, indem er gesagt hat, wir machen nicht mit, damals den Zweiten Golfkrieg. Und drittens waren Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und wenigstens bei irgendeiner Wahl wollte Westerwelle mit seiner FDP über fünf Prozent kommen. Das hat dann auch funktioniert, aber nur in Baden-Württemberg. Deswegen, wegen dieser äh, für Pazifisten günstigen Situation, wie man historisch sagen muss, der Krieg war... Äh, war die Potenzierung einer Katastrophe, die vorher schon da war und seitdem schlimmer ist, waren wir fein raus und konnten jetzt sagen, wir sind der Weiße Ritter, wir haben die weiße Fahne, Um eure, unsere Tafel könnt ihr euch versammeln, selbst äh, der offiziell anerkannte Präsident und der General, der ihn wegschießen will. Und alle können nach Berlin kommen, weil hier ist safe, hier ist Niemandsland. Wir haben keine Aktie in der Nummer. Was sagt Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin, welche Konsequenz nun diese Konferenz haben sollte? Naja, deutsche Truppen dahin. Jetzt käm im Karneval käme jetzt ein Tusch. Ja, aber Friedenssicherung, also ich
1: fände auch eine UNO-Mission also wenn UNO-Missionen irgendwo Sinn ergeben, dann vielleicht da. Kommt aber nicht durch den Sicherheitsrat. Nächstes Thema. Wenn wir diesen Podcast aus deinem Büro gemacht haben, hatten wir immer die Rubrik des Nekrologs. Wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, dass es äh, vor Publikum nicht stimmungsfördernd ist, wenn man eine lange Liste von Verstorbenen vorträgt. Ich habe trotzdem irgendwie das Bedürfnis, weil jetzt drei Namen draufstehen, ähm, diese kurz zu würdigen. Das eine ist äh, Jan Fedder, der beliebte Volksschauspieler aus dem Großstadtrevier. Er ist kurz nach Weihnachten gestorben. Der Norddeutsche Rundfunk hätte sofort sein Programm geändert, wenn nicht sowieso zwischen Weihnachten und Neujahr das komplette Programm des Norddeutschen Rundfunks jeden Abend aus Neues aus Büttenwader bestehen würde mit Jan Fedder. Dann hier in Dortmund natürlich Hans Tilkowski.
0: Sag jetzt nichts mit Wembley.
1: Er war nicht drin. Er hat immer gesagt, in jedem Gespräch als erstes, ich sage immer, der war nicht drin. Dann haben wir das Thema schon mal besprochen. Also der Torwart, der wo 1966 in Wembley im Tor gestanden hat, als wer?
0: Als Torwart? Nein, wer hat geschossen? Ah, genau, ja. Er war vor allem auch äh, Torwart der äh, Borussia. Er war lange äh, zweiter Torwart in der Nationalmannschaft. In dem Jahr war er erster Torwart und er ist mit Borussia deutscher Meister geworden und er ist, ähm, wie hieß das damals, Messepokal? Also sowas wie... Champions League, Super League oh, up. geworden. Ja. Und jetzt kommen wir nicht mal mit einem Wembley da. Jeff Hurst, bei ja, ja. der Torschütze. Ja, Und Du wolltest das Thema Wembley ausklammern, auch aus Respekt vor dem Verstorbenen.
1: Der Linienrichter, eine Million Euro Frage, der Linienrichter aus der Sowjetunion, der auf Tor entschieden hat. Richtige Antwort. Tofik Baramov. Hm. Er kam eigentlich aus Aserbaidschan und das Nationalstadion in Aserbaidschan war, bis ein neues gebaut wurde, das natürlich nach dem großen Staatsführer Heda Aliyev benannt ist, war das Tofik Baramow-Stadion, weil es in Aserbaidschan halt keine berühmten Fußballer gab, aber immerhin einen berühmten Linienrichter.
0: Lukas kennt sich mit vielem, so auch mit Aserbaidschan glänzend aus, weil in Aserbaidschan einmal ein ESC stattgefunden hat.
1: Das stimmt sogar.
0: Wie sich der ESC ja überhaupt zur Aufgabe gemacht hat, fragwürdigen und zweifelhaften Halbdemokraten einen lustigen Kindergeburtstag unterm Regenbogen zu servieren. Warum Lukas damit tut, das ist sein süßes Geheimnis. Es gibt uns aber an dieser Stelle Gelegenheit, hemmungslos Promotion zu machen für eine, ja ein Jahresgedächtnis, ein Zehnjahresgedächtnis, eine Veranstaltung, an der Lukas ebenfalls in seiner Funktion als ich sage mal, Bewährungshelfer von Peter Urban teilgenommen hat, <lacht> beim ESC sitzt nämlich in der engen Kabine, das ist dann so, der Lukas neben, ich wäre jetzt mal wohl Peter Urban, und wenn jetzt zum Beispiel Madonna so singt, dass man sagt, pinkeln gehen wäre eine Alternative gewesen, <lacht> auch fürs Publikum, dann sitzen die beiden da und müssen dann überlegen, du scheiße, was sagen wir gleich, hey, toller Auftritt von Madonna mal wieder, äh, wo jeder gehört hat, der war so halb toll. Und dann flüstert der Lukas, den Peter Urban, eine geile Formulierung ins Ohr. Das ist der Job. Spannmann. Ja. Nennt man das, glaube ich. Richtig. Und aus diesem Grund und zu diesem Zweck warst du sogar schon in Oslo. Da warst du zusammen mit Stefan Niggemeier. Und sie werden nicht glauben, Oslo, Stefan Niggemeier, Lukas Heinser, was da in kürzester Zeit in Berlin ansteht.
1: Ich bin froh, dass du es ansprichst. Am es ist mir
0: nur so rausgerutscht.
1: Am 15. März wird Oslog Live stattfinden. Das ist äh, zehn Jahre nach dem Triumph von Lena meyer ruth in Oslo. Äh, den Stefan Negemeier und ich mit dem Oslog begleitet haben, werden wir gemeinsam, also Stefan und ich, äh, noch einmal zurückschauen, die schönsten Szenen noch einmal anschauen, die schönsten Lieder singen aus dieser Zeit und äh, uns einen, einen bunten und äh, vergnüglichen Abend, so hoffe ich, im Franz-Club machen. Am 15. März 2020, Oslog Live, Karten und alle Informationen unter oslog.tv. 3-1. 3-1? Was soll das denn? Jetzt geht das wieder los. Dann lass uns noch kurz äh, Terry Jones von Monty Python auch noch auf die Totenliste setzen.
0: Ich, also die eine Hälfte hat jetzt gesäufzt über Terry Jones und die andere über das 3-1. Also es war ein guter, emotionaler Mix. Ja,
1: mixed feelings. Ja, ja also ähm, natürlich auch eine Legende und äh, jeder, der etwas anderes behauptet, ist dann Spalter. <lacht> und dann lass uns doch jetzt zum nächsten Programmpunkt kommen.
0: Es war nicht alles schlecht.
1: Das klang ja wie Peter Obern.
0: Ja. Aber du hast es ihm ins Ohr geflüstert. Lukas, was war in deinem Leben los? Welche Bands, in denen du früher selber mitgespielt hast, bevor dich die popkar karriere anödete, haben geile neuen, ge 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 neue Alben veröffentlicht.
1: Ich dachte, wir sprechen zuerst über deine Karriere. Also die, 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 Ach, die neue Ent Also du hast ja,
0: also. Hm. Wenn die Leute heute nicht zum Podcast gegangen wären, sondern ins Westfalenstadion und da gesagt hätten, ach, ich will eigentlich auch nicht ins Westfalenstadion, ich setze mich vor die Glotze, dann wäre um 20.15 Uhr Folgendes passiert. Angeklagte, Sie geben zu, die Sprengvorrichtung im Schreibtisch Ihres Arbeitgebers deponiert zu haben. Jawohl. Sie hatten dies für Ihren Verlobten, den sogenannten Fritz Höckert, für dessen Tod Sie Regierungsrat Bender in der Verantwortung sagen. Jawohl. Sie wissen inzwischen, dass es keinen Fritz Höckert, der auf Ihre Beschreibung passt in Berlin, gibt. Auch keinen Toten Fritz Höckert.
1: Mensch, Friedrich, der Mann, dessen Stimme klingt wie zwei Oktaven unter deiner, <lacht> sieht
0: ja aus wie du. Ja, absolut. Ich bin auch heute Abend nur hier, um mich am, ähm, im, im kühnen Morgennebel meiner Hollywood-Karriere von euch zu verabschieden. Es war eine schöne Zeit, danke, aber ich, ich komme ja vor lauter Rollenangebote sortieren, Drehbücher lesen. Ich komme doch dazu nicht mehr. <lacht> Also du bist jetzt
1: ernsthaft zu sehen in der dritten Staffel von Babylon Berlin? Ja, aus erste,
0: zweite, vierte, fünfte Folge. Der Richter Arnold, eine Charakterrolle, wie man unschwer merkt. Und ich habe es noch nie gesehen. Wie viel von der Story haben wir jetzt gespoilt mit dem äh, Ausschnitt? Praktisch nichts. Okay. Also es war in den ersten beiden Staffeln äh, ist das Verbrechen passiert, das hier verhandelt ah, okay. wird. Und auch die Täterin äh, ausgeguckt worden, um nichts zu spoilen. Und dass dann ein, ein Verfahren stattfinden würde, ja, dass ein Verfahren stattfinden kann man als Überraschung sehen, aber was es damit auf sich hat und vor allem, wie es ausgeht. Und wenn ich hier aus dem Saal noch so alles zu was verurteilen werde, <lacht> ich habe mir so einiges gemerkt heute Abend, herrschaften das wollen wir nicht verraten. Das heißt, das läuft ab heute, heute. auf
1: Sky, jede Woche eine Folge oder wie ist das? Ist das so, keine Ahnung, das die ist haben
0: das ja das so komische, das kommt nächstes Jahr in der ARD, die hat glaube ich auch den größten Teil bezahlt und dann gucke ich es auch. Okay. So, Lukas. Jetzt zeig uns den Film, in dem du mitspielst. <lacht> äh,
1: in Österreich ereignete sich ein Ereignis, das man schon ob seines Namens einfach lieben muss, die Angelobung des... Äh, vormaligen und jetzt aber auch wieder Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und ähm, also alle waren irgendwie, ich nehme an, in der Hofburg beim äh, Staatspräsidenten Alexander
0: Van der Bellen. Es wurde live übertragen. Es wurde im, live übertragen. Wie der Österreicher sagt, Orf <lacht> Im, im
1: Orf Und wenn man sich diese Live-Übertragung jetzt anschließend noch mal in der Mediathek oder wie der Österreicher sagt, tv äh, angeschaut hat, dann die Untertitel aktiviert hat dann sah man die Live-Übertragung, also die Wiederholung der Live-Übertragung, allerdings mit den Untertiteln der eigentlich an diesem Zeitpunkt zur Versendung gebrachten Telenovela Alisa, Folge deinem Herzen. <lacht> Was eine erstaunlich lustige Textbildschere produziert hat. Eigentlich keine Schere. Eigentlich keine Schere, sondern eine... Das ist das Gegenteil einer Schere, eine Klebstofftube. Ein Kraftschluss. Ein Kraftschluss. Ähm, von denen ich ihn, also ähm, für die Hörer zu Hause, man sieht jetzt halt irgendwie Kurz und Van der Bellen nebeneinander sitzen. Und dann sagt zum Beispiel Van der Bellen, nein, der schon wieder. Doch Interesse am Putzfrauenjob? Dann kommt die Antwort, du kannst hier anfangen als Kellner. Dann kommt jemand, bringt die Unterlagen und sagt: "Hoffentlich hält die Strumpfhose." <lacht> es folgt ein Umschnitt aufs Kabinett. Wunderschön, alle Kinder unter einem Dach zu haben. Dann und jetzt wird jetzt wird's wirklich genial und jetzt kommt der Punkt, wo man sich fragt, ob das nicht vielleicht doch Absicht gewesen sein könnte. Van der Bellen am Rednerpult: "Ich möchte das nicht." Ich möchte das nicht. Und jetzt, pass auf, und jetzt ist es vollkommen unwahrscheinlich, dass es sich um einen Zufall handelt. Ich bin da wenig überanstrengend. Nun gib mir mal die Spendenliste. Es ist vollkommen klar, dass sich dann anschließend noch die Verteidigungsministerin, und du weißt natürlich, dass Österreich jetzt auch eine Verteidigungsministerin hat und dass sie auf den Namen Claudia Tanner hört, bedankt mit den Worten, Danke, Papa. Und ich finde, also wenn schon Sebastian Kurz wieder Bundeskanzler sein muss, diesmal nicht mit der FPÖ, sondern mit den Grünen, denn er ist da offensichtlich moralisch flexibel, ähm, dann bitte mehr davon und bitte so und äh, danke Österreich.
0: Es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht. Das war sogar verdammt gut, Das ist ja. Das war echt gut. Ich glaube, wir sollten noch sagen, dass wir äh, beim nächsten Podcast, an dem ich ja aufgrund meiner internationalen Verpflichtungen im Filmbusiness wahrscheinlich leider nicht mehr werde teilnehmen können, ähm, auch gar nicht stattfindet, denn der 27. März, das ist der Termin des nächsten Podcasts, ist auch der 90. Geburtstag von Ursula von Bauer, was ähm, sie nicht feiern wird, weil sie vor ein paar Jahren verstorben ist. Wir werden hier zweieinhalb Stunden über meine Mutter reden. Da freue ich mich sehr drauf und kommt vielleicht doch. 27. März. 90 Jahre Ursula vom Bauer.
1: Sie sind alle natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei. Sie werden so lange kurz draußen gelagert. Zwischengelagert. Dann kommen Sie wieder hierher. Das wäre schön. Ansonsten gibt es noch die Gelegenheit, uns am 17. Februar live zu erleben in Babylon, Berlin. Also in Berlin. Für mich praktisch ein Heimspiel. Ja. Dann 4 zu 1 übrigens Heimspiel. Stichwort Heimspiel. Ähm, und also, also wie aufs Stichwort bekomme ich hier eine Nachricht von meinem guten Freund Christian, der schreibt, ähm, dein Partner in Crime gerade
0: in Babylon, Berlin gesehen. Stark. Oh. So, das heißt, das stimmt sogar. Okay, ich habe von äh, Andreas geboren in Herne und äh, Martin, harter Fan vom 1. FC Köln, jetzt gerade die WhatsApp-Verständigung aufgerufen. Das sind 43 Nachrichten die beballern sich da. Ja, dann liest du doch gerade noch die Nachrichten und ich sage also, dass wir am 17. März
1: in Nee, 17. Februar. Am 17. Februar sind wir in Berlin.
0: Friedrich ist wahrscheinlich im Stadion. Ja. <lacht>
1: Pass auf, ich mache ein Foto von dir, wie du hier sitzt vor dem Publikum und du schickst es in die Gruppe. Wir müssen überhaupt noch einen ein, ein, äh,
0: Teaser für den heutigen Abend machen.
1: So, pass auf, jetzt mache ich erstmal das Foto von dir. Das kannst du jetzt in die Gruppe schicken. Ach so meinst du das, jetzt habe ich das
0: verstanden. Ja, 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 ja. nicht, dass ich waren jetzt hätte, in ihrem ich... Thread gerade bei Hans Tilkowski angekommen.
1: Ja, guck mal, da waren wir auch schon. So, also nochmal. 17. Februar, Berlin, Lucky und Fred, die Gala. 15. März, Berlin, Oslog Live. 27. März, Dortmund, Fletch Bitzl, Lucky und Fred, die Gala. Sie, ihr seid, sind natürlich bei allem dabei. Herzlich eingeladen. Eintritt müsst ihr selber bezahlen, aber
0: ist gut für uns. Und ähm, vielen Dank. Mindestens so bedeutend wie Hans Tilkowski, Alfred Püker von Westfalia Herne. Ein Länderspiel gegen Ägypten 1958. Sein Sohn Michael war in meiner Grundschulklasse. <lacht> Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt... Lesen Lucky haben. und Fred. Die Angala. Schön.
1: Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.